0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。嗱，上一回我已经介绍过牛顿嘅生平。牛顿嘅主要学术成就有三个：第一系微积分，第二系光学。第三系运动定律，而有趣嘅系呢三大成就全部都系牛顿喺一六六五年到一六六七年再加隔离嘅两年期间取得突破嘅。牛顿系剑桥大学嘅数学教授，但系上面嘅三项成就之中有两项竟然都系属于科学嘅范畴，而微积分虽然系数学，但系牛顿当年研究微积分。亦都系從物理学嘅角度出发嘅，佢嘅目的并唔系要探究数学，而系要將数学作為一種工具，去幫助佢研究物体運動嘅定律。牛顿最出名嘅著作係一六八七年出版嘅《自然哲學中的数学原理》。呢本书里面嘅自然哲學》意思就系關於大自然嘅学問，其實咧亦即係科學。所以自然哲學中的数学原理其实就系讲科學中嘅数学原理。由此可见，牛顿虽然都可以算系一名数学家，但系佢更加系一位科學家。嗱，听到呢度咧，你又可能会问一个问题啦：喺现代嘅学校里面咧，数学同科學系两门唔同嘅学科，咁点解牛顿明明系数学教授，但系又走去研究科學嘅咧？数学同科学究竟有咩关系呢？今日我就会借住讲牛顿嘅故事，为你解答呢个问题。其实数学同科学呢都系好古老嘅学科嚟嘅。喺古希腊哲學里面，数学同科学都有佢哋嘅一席之地。不过嗰个年代仲未有所谓数学同埋科学嘅呢个分类，全部呢都统称叫做哲學。古希腊哲学家利用数学嚟到探究大自然嘅例子呢，亦都有唔少㗎喎。就好似我之前讲过，公元前三世纪古希腊哲学家艾拉托斯特尼，亦即系 e r a t o s p h e n e 佢利用两条木条，再加上数学嘅计算，就计算出地球嘅圆周，而且呢，仲系相当之准确嘅添。喺伊斯蘭嘅黄金时代，亦都有好多科学家。利用数学作为主要嘅研究工具。至于文艺复兴时期嘅欧洲，无论系开普勒还是伽利略，佢哋本身都有数学嘅背景，佢哋亦都喺自己嘅物理研究里面大量咁样使用咗数学。所以有关数学同埋科学嘅关系，我会咁样讲，我会认为科学嘅目的系研究大自然现象背后嘅法则。而数学就系准确地描述呢一啲法则嘅工具嗱。咁牛顿系点样利用数学嚟到研究佢嘅科学问题嘅咧？举一个例子喺牛顿嘅物体运动定律里面，最重要嘅变量之一就系速度。我哋用日常语言话，某一个物体移动得好快或者移动得好慢，呢、這个好快好慢呢，就唔系好正確嘅。快即系有几快，慢即系有几慢呢？要准确描述呢个速度，我哋需要用数字嚟到量化呢个速度。比如话，我哋会讲时速六十公里，时速八十公里等等。嗱，呢个速度系点样计出嚟嘅呢？当然呢，就系用距离除以时间，亦即系话喺一定嘅时间之内，呢、這个物体移动咗几长嘅距离。但系牛顿受到伽利略嘅启发，佢知道一个物体喺高空跌落嚟嘅时候，佢嘅速度係不断增加嘅，每一刻嘅速度都同上一刻嘅速度唔一样。嗱，咁样嘅话呢，我哋上面讲嗰个计算速度嘅方法呢，就唔係太准确啦。比如话，物体开始移动嘅时候，佢第一秒钟呢，可能就移动咗十米咁多。但係喺第二秒，佢可能移动咗十三米。嗱，咁样呢个物体嘅速度究竟应该係每一秒钟十米，还是每一秒钟十三米呢？你知道呢，两个答案都唔啱，因为个速度啊系不停咁样变化緊嘅。嗱，咁点样先可以准确一啲啊？我哋只能够话呢：第一秒嘅速度係每秒钟十米，第二秒嘅速度呢，就係每秒钟十三米。不过咁样都系唔得㗎，因为如果我哋睇得再精细一啲，喺第一秒里面呢、這个速度都系不断变化緊，所以呢，更加正確嘅做法就系、是、我哋要縮短两次量度之间嘅时间间距。理论上量度得越频密，个答案呢就应该越准确。比如话呢，本来我哋一秒钟先度一次嗰个位置，而家改为呢，不如半秒钟呢就度一次啦。或者再準確啲，十分之一秒就讀一次，甚至乎百分之一秒就要讀一次。如此類推，如果我哋一直繼續咁縮小呢個間距，直到呢個間距變得非常非常少，少到呢同零差唔多。嗱，咁樣呢就足夠正確啦。好似咁樣嘅計算呢，就叫做微分啦。而積分同微分呢，就剛剛相反。顧名思義咧，微分咧就係將嗰啲嘢咧拆成好多好多好多,多份，每一份都非常之微小，咁就叫微分。而積分就係將呢啲好微小嘅部分重新砌翻埋一齊。所以呢，積分其實就係微分嘅還原嚟嘅。有咗呢啲咁嘅數學工具，牛頓先至能夠精確咁樣描述現實世界中嗰啲物體嘅運動規律。嗱，由呢度可以见得到，数学特别系微积分喺牛顿嘅科学研究里面呢系非常之重要嘅。所以你而家应该明白，牛顿嘅主要兴趣系喺物理学方面，但系佢偏偏呢又发明咗微积分，就系咁嘅原因啦。嗱，关于发明微积分呢，仲有一个小插曲。牛顿系喺一六六五年隔离期间呢开始研究微积分嘅问题。当时佢只不过系一位二十二岁嘅大学生不过牛顿呢就冇立即发表佢嘅微积分研究，甚至乎喺一六八七年出版嘅《自然哲學中的数学原理》呢本书里面，牛顿亦都并未对微积分呢有一个完整嘅描述。而直到一七零四年喺另外一份嘅论文里面，牛顿先要将佢嘅微积分嘅概念完整咁样展述咗出嚟。嗱，一七零四年，佢离一六六五年呢已经过咗三十九年咁耐啦。而喺呢三十九年里面呢，就出现咗另外一个人物啦。喺牛顿开始研究微积分之后嘅八年，亦即係一六七三年，另外一位好著名嘅数学家，德国人莱布利兹，佢亦都喺度研究微积分。不过佢研究係從数学嘅角度出发。而唔系好似牛顿咁样，系为咗解决物理学嘅问题。莱布尼兹虽然比起牛顿迟咗八年先开始，但系佢后发先至，率先喺一六八四年就发表咗佢自己嘅微积分啦。嗱，当时咧，牛顿同莱布尼兹分别都有自己嘅一大堆粉丝。牛顿嗰啲粉丝呢，主要就系英国嘅数学家；莱布尼兹嗰啲粉丝呢。主要就系欧洲大陆嘅数学家，咁你知道啦，隔咗个海呢，佢哋就壁女分明啦。一六九九年左右，呢啲粉丝呢，就开始熱烈咁样争论，佢哋争论究竟边个先至系发明微积分嘅人，同时佢哋亦都互相呢指责对方抄袭。而到咗一七一一年，牛顿同莱布尼兹本人亦都加入咗呢个戰团里面。到咗一七一二年呢。英國皇家學會就介入調查啦，個結論係萊布尼茲抄襲咗牛頓嘅微積分。不過後來又發現咧，呢個結論原來係牛頓喺背後主導嘅，因為佢當時正正就係英國皇家學會嘅會長。就係咁樣，呢件事一直鬧到一七一六年，萊布尼茲逝世先至算係告一段落。我就觉得咧呢单嘢就真係寄生鱼何生亮啊。不过边个系周瑜，边个系诸葛亮呢？就大家自己谂啦。而今日嘅数学家嘅共识就係、是、牛顿同埋莱布尼兹两个人呢，係分别独立咁样发明咗微积分嘅，而且佢哋发明微积分嘅出发点同埋思考过程亦都完全唔一样，冇所谓抄袭嘅问题不过由于莱布尼兹嘅嗰一套微积分嘅符号比较好用。所以到咗一八二零年，莱布尼兹嘅嗰一套微积分符号咧，亦都被引入英国，被广泛使用。今日嘅数学家以至科学家，佢哋用微积分嘅时候，大部分时间都系使用莱布尼兹嘅嗰一套符号嘅。嗱、啊，好啦，今日咧我介绍过牛顿发明微积分嘅故事，亦都讲过数学同科学之间嘅关系。嗱，咁牛顿有咗微积分呢个工具之后，佢又系点样推论出佢嘅牛顿定律同埋万有引力定律嘅呢？呢、這个话题我下个星期会继续为你解说。呢度系科学在身边未来科学家专题，我系张浩然。今日感谢你嘅收听，我哋下一次再见啦，拜拜。各位听众好，为咗提升我哋嘅节目质素，令你哋有一个更好嘅聆听体验。我哋準備咗一份只有五條問題嘅簡單問卷，希望邀請尊貴嘅你俾我哋寶貴嘅意見。